0: Ja, de vraag die ik eigenlijk meenam naar de Eifel was hoe ik een betere werk privébalans balans kon vinden. Want ik heb een dochtertje van nu anderhalf en ik heb ook een baan met heel veel ambitie en heel veel drive... om dingen heel perfect te doen en steeds beter te maken. Dus dat, ja, dat conflicteert nog wel eens met elkaar. En toen gingen we op trail en een van de momenten die mij het meest is bijgebleven is dat het sneeuwde. En we liepen door het bos waar ook het Ardennenoffensief Offensief is geweest. En het was eigenlijk zo'n magisch moment, omdat we liepen echt wel een stuk van elkaar af. Dus je liep eigenlijk in feite voor je gevoel alleen, door het bos. En je, je kon het gewoon voor je zien, de geschiedenis van die plek. En het was zo, zo stil. En alles kwam opeens over je heen. En op zo'n moment besef je eigenlijk ook dat je maar zo'n klein onderdeel bent van iets veel groters. En daarmee kwam eigenlijk ook een soort rust en een besef... Um, ja, hoe je dingen ook in je werk beter moet aanpakken... en hoe je beter zelf die balans kan vinden. Dus dat was voor mij wel ja, een moment wat ik ook moeilijk kan beschrijven. Maar het kwam bij mij heel erg binnen op dat moment.
1: Mooi, mooi. Maar voor je, je voelde echt de geschiedenis dus. Ja, je, je
0: zag bijna de mensen daar gewoon nog zitten... en wachten al die maanden in de sneeuw. Want toen sneeuwde het ook tijdens het Ardennenoffensief. offensief ja. We wachten tot er iets ging gebeuren... En je zag die, die natuur die alles heeft meegemaakt, dat offensief, maar ook die ons daar doorheen zag lopen. Ook weer met allerlei andere dilemma's waar we mee zitten. En dat het ook eigenlijk altijd maar een wereld is die maar, die maar doordraait. En ja. dat je daar maar zo'n klein onderdeel van bent in een soort constante, wat dan de natuur is.
1: Ja, prachtig.
2: Ja, de Alpen altijd iets, uh, iets bijzonders. Een, een, een gigantische berg waar je, waar je tegenaan uh, staat, uh, onderaan staat. En je kijkt naar boven denkt, het is wel een, een flinke uitdaging of, uh, om, om naar boven te lopen. En de quote die, uh, die mij het, uh, het, in ieder geval het meest bijgebleven is, is de, uh, de quote... Alleen kom je ver, maar samen kom je verder. En dat heeft zich in, uh, toen wij onderaan de berg stonden met, uh, met uh, Jean-Pierre en Claude. Uh, die het zijn gaven we gaan uh, piepers aandoen want uh, het heeft uh, serieus uh, gesneeuwd vandaag en we moeten naar uh, een top vandaag met z'n allen en uh, we moeten met z'n allen en we gaan ook uh, met z'n allen naar boven lopen en uh, het gaf een beetje spanning met zich mee dat we dat we op verse, uh, verse sneeuw naar boven moesten lopen want uh, ze hadden zelf ook al wat twijfels van is het wel veilig om naar boven te lopen en door het vertrouwen wat we gekregen hebben in, uh, in deze twee ja, gidsen deze twee, nou, ik wou het bijna ijsmummies noemen, die daar vast zijn in de Alpen. Uh, zijn, we, zijn we naar boven gelopen omdat we deze twee mannen volledig vertrouwden. En, uh, en samen omhoog zijn gelopen. Niet als individu, niet als, als, uh, als ik als persoon, maar samen stap voor stap met de sneeuwschoenen aan de boven de diepers aan. En dat we elkaar vertrouwden en allemaal naar boven zijn gelopen. Ja, gaf dat een soort euforisch moment toen we boven kwamen in de sneeuwstorm, want het was niet uh, al te best weer. Super uh, ruige omstandigheden. En dat gaf me het besef van, ja, uh, dat heb je in je dagelijks leven ook. Je komt zelf best wel ver en je kan zelf heel veel, uh, heel veel bereiken, maar uh, met een team, uh, een goed team wat je vertrouwt en weet je, waar je mee aan de slag gaat, daar, uh, daar kom je verder mee. Mijn
1: takeaway. Ja, prachtig. Ja. Prachtig. Mooie verhalen van ja, alweer de 14e aflevering, 14e episode van onze podcast Leaders into de Wild. We hebben twee gasten, zullen we straks door Nick worden die straks geïntroduceerd. Jullie hebben al, jullie hebben al prachtige verhalen verteld. En uh, de podcast Leaders in the Wild is, uh, is er eentje van wat doet de natuur nou met leiderschapsontwikkeling? En dat is dus niet, wat, wat het niet is, is een, een trucje leren, is vaardigheden leren, maar is veel meer een verandering van mindshift. Van hoe kijk je tegen jezelf en hoe kijk je tegen de wereld, hoe kijk je tegen de ander, hoe kijk je tegen de organisatie aan. En die mindshift is uh, van groot belang, zoals we in de afgelopen episode hebben verteld, voor ja, de doelen waarvoor we in deze wereld voor staan. Noem het de, de SDGs, de Sustainable Development Goals. En daarvoor is nodig inner development van binnenuit. De podcast dus vandaag weer. Ja, we zijn,
3: we zijn vol op stoom uh, seizoen 2. Ja, zo zond, ja. ja, dat is natuurlijk prachtig, omdat we natuurlijk ook allemaal uh, uh, mooie gasten hebben, uh, over de vloer hebben in ons studiootje bij, bij Bas. Uh, ik zei net uh, toen wij hier gingen zitten met uh, Iris en Jan Willem, die jullie net uh, hebben gehoord, dat dit de vaste plek is waar mijn vader en ik nog eventjes bij praten uh, onder de begeleiding van, uh, van onze Bas. Um, ja, en twee mooie anekdotes van uh, ervaring die ik ook uh, heb mogen meemaken uh, samen met, uh, met Iris en Jan Willem. Het is namelijk een eer genoegen om uh, aan jullie voor te stellen Iris uh, uh, van Huistee. Iris is uh, architect bij uh, Movaris, een groot ingenieursbureau in, uh, in standplaats Utrecht. Ze uh, zal straks iets meer vertellen over, uh, over wat ze doet en... Uh, en, en, en Waarom wij elkaar kennen. Uh, uh, want naast of nee, tegenover haar zit uh, Jan Willem. Jan Willem van Leijen. En Jan Willem is uh, projectengineer bij uh, Van Oort. En je moet zo voor je zien het als je op de afsluitdijk rijdt en, uh, en je zit te balen omdat er een file ontstaat. En je kijkt naar rechts en je ziet iemand met een helm op zijn hoofd uh, aanwijzingen geven en directies geven omdat er een, een dijk afgebouwd moet worden. En dat je, je verbaast over. Hoe knap dat eigenlijk is dat het toch zo snel en ja, zo goedkoop eigenlijk uh, geregeld kan worden. Dan, uh, dan, uh, dan zie je Jan Willem daar, uh, daar staan. Beiden zijn uh, uh, gefaciliteerd door mij uh, als consultant bij de transformatiegroep meegenomen op een leiderschapsreis. Uh, die als uh, hoogtepunt heeft gehad in het geval van uh, Iris uh, de Eifel in Duitsland. Wat ze net uh, ook vertelde over uh, waar we doorheen liepen. Dat was een stukje... Uh, Ardennen was dat inderdaad waar we waren en, uh, en Jan Willem uh, de, de Zwitserse Alpen. Uh, uh, kort na elkaar, want de eerste week zat ik in Duitsland met Iris en de week erop zat ik in, uh, in de Alpen met uh, Jan Willem. En ik onderstreep eigenlijk alleen maar hun prachtige verhalen. Het was dik in de sneeuw, de, de condities waren niet altijd best, maar dan zie je wat voor een inzicht en impact dat eigenlijk ook, uh, ook geeft. Dus het is een waar genoeg om jullie als jonge talenten uh, van twee grote bedrijven uh, 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 veel ja, bij, bij, hier, bij ons aan tafel te hebben. Juist omdat we het vandaag ook gaan hebben over wat betekent dat nou als jong, uh, ja, als, als jong talent, als toekomstig leider van de organisatie? En uh, wat voor inzichten gaat je dat, uh, heeft het je nu al opgeleverd? En wat ziet dat, hoe ziet dat voor de toekomst eruit? Uh, want jullie zijn niet voor niets aangemerkt als talent. En er is ook door de directie tegen jullie gezegd van ja, wij zien ook jullie. Uh, over een hele jaren op onze stoel zitten. Nou, dat, dat ja, neemt de verantwoordelijkheid met zich mee. En des te mooier dat we dan al gelijk die bezinning en de reflectie en de verdieping van de natuur hebben mee kunnen geven. Dus daar zullen we het vandaag over gaan, uh, gaan hebben, denk ik.
1: Ja, toch? Klopt. Ja, zeker.
3: Dus. We beginnen we met de eerste vraag. Wil jij hem stellen of mag ik doen?
1: Ja, doe jij maar. Het <laughs> ja, ja. zijn jouw gasten. Dat zijn mijn oh. gasten. We oh. op je blaadje te kijken al. Je ja. ja, had je voorbereid, toch? Ja. ja. Uh, nou, dan, dan, dan ga ik vragen Iris, uh, vertel eens even wat over je werk.
0: Ja, wat, dat wat, is een wat, makkelijke inkomen om mee te beginnen. Nou, ik ben uh, Iris van Huiste, zoals Niko al zei, en ik ben architect bij uh, Grote Ingenieursbureau. En wij doen eigenlijk alles in de breedste zin van het woord, maar we houden ons altijd bezig met uh, stedelijke knooppunten. Uh, vader heeft een kleine architectuurstudio, Studio SK. En uh, wij ontwerpen eigenlijk uh, ja, van alles wat met mobiliteit te maken heeft. Dus stations, bruggen, fietsenstallingen, parkeergarages. En alles wat daar uh, mee van doen heeft. Ook uh, grote stedelijke openbare ruimte. Mm -hmm. En dat maakt het werk eigenlijk heel divers. Heel interessant. Omdat elk project weer anders is. En je in elk project weer met andere mensen te maken hebt. Uh, dat maakt het soms ook wel uitdagend, zoals ik al eerder zei... ...omdat je heel breed aan de slag gaat... ...en ook met heel veel verschillende stakeholders aan het werk bent... gemeente, ProRail. Uh, dus die wil je allemaal natuurlijk tevreden houden... ...en daarbij uh, je eigen ambitie om uh, iets super gaafs neer te zetten... En niet uit het oog te verliezen.
1: Wat, wat, wat is nou, want ik hoor je zeggen van ik wil het perfect doen... ...en ik heb met een diversiteit van partijen te maken... Wat, waar, wat ervaar je nou als een heel belangrijk knelpunt daarin? Waar worstel je mee?
0: Ja, de, mijn ervaring is wel dat als je ambitieniveau met z'n allen aan het begin goed is. En je zet dan een idee neer wat die ambitie totaal invult. Dan kom je er uiteindelijk wel met z'n allen. Terwijl iedereen er altijd wel wat van vindt in de kantlijn. Maar als je maar dat hogere doel met elkaar hebt afgesproken. Dan gaat het eigenlijk altijd wel in een pad rechtdoor. Dat af en toe een beetje slingert. Maar ja. dan kom je er wel. Oké, okay, mooi. En de, de Impact Club, zoals het eigenlijk bij ons heet, de trail die wij hebben gedaan, die noemen we in het bedrijf de, de Impact Club. Is eigenlijk, uh, ze bestaat niet alleen uit vormgevers, maar eigenlijk uit de breedste zin van het woord. Heel veel mensen uit verschillende afdelingen die ik eigenlijk niet eens kende, ja. die hebben meegedaan aan het programma. Maar dat maakte het juist zo interessant, omdat je erachter kwam dat er heel veel mensen met dezelfde thematieken spelen als dat jij doet. En dat je eigenlijk met z'n allen in hetzelfde schuitje zit en voor dezelfde dilemma's oplossingen zoekt.
1: Ja. Maar hoe kwam dit op je af, de, zeg maar de, de, dat hele programma?
0: Ja, Movaris biedt meerdere opleidingsmogelijkheden aan. En uh, voor de Impact Club, zoals Nico al aangaf, uh, zoeken ze jonge talenten. Dus uh, daar moet je op solliciteren. Dus er was een vraag, uh, dit is een programma, lijkt het je interessant, uh, probeert te solliciteren. Dus toen ben ik daarvoor op sollicitatie gegaan bij onze directeur en op die manier uh, toegelaten.
1: Oh, mooi. En, en, en hoe heb je het, als, we gaan straks in de details, maar hoe heb je het geheel ervaren?
0: Het geheel van de, van de Impact Club? Ja. Ja, heel interessant. Ik heb meerdere opleidingen wel gedaan op dit vlak. Um, dus daarom dacht ik ook soms van, is het niet te veel overlap met wat ik al heb gedaan? Bijvoorbeeld ook de theorie U werd uitgebreid uitgelegd. Dat soort dingen heb ik al eerder behandeld. Maar dit ging toch uh, een niveautje dieper. Niet zozeer de theorie die je uitgelegd krijgt, maar meer wat doe je daar dan mee als individu en als groep? En hoe is dat bij jou?
1: Ja,
2: nou, uh, ik werk bij een, een grote aannemer die zich vooral... Uh, ...opereert in de, de olie en gas offshore en uh, de Nederlandse markt... Uh, ...wat betreft uh, dijkenbouw, uh, uh, zandsuppleties, et cetera. Een gigantisch bedrijf waar je als jong uh, professional vaak aan het zoeken bent... ...van waar, waar ga ik heen, wat ben ik aan het doen? Uh, om het bedrijf beter te leren kennen... Uh, ...word je eigenlijk altijd als eerste gewoon op projecten vaak ingezet. Dat is ook wat er met mij gebeurd is. Dus ik ben vier jaar geleden begonnen um, in, uh, in een Nederlandse, op een Nederlands project... Um, daar uh, eigenlijk begonnen dus met een soort half traineeship. En, en, dit was je eerste baan? Ja.
1: En, en, en ja, wat had je gestudeerd? Civiele techniek. Oké. Okay.
2: Dus, uh, um, en daar uh, ja, een, een, een soort dubbel rol gehad. Dus in de, in de vorm van een uh, mini traineeship met allemaal cursussen. En, uh, en gelijk begonnen met werken. Uh, Dagdagelijks bezig met eigenlijk gewoon het runnen van het project. Uh, zorgen dat... Uh, Hetgeen wat de klant vraagt, dat we dat ook daadwerkelijk aan het uitvoeren zijn. En dat we opleveren wat we afgesproken hebben. En nou ja, we proberen dat ook nog binnen de, de, de kaders van het budget te doen. Ja. Uh, met een afneming van de goede kwaliteit. Nou, en dat is iets wat, uh, uh, waar je eerst denkt, nou, daar zou ik wel flink gestudeerd voor moeten hebben. Uh, uiteindelijk, wat je daadwerkelijk uh, in een projectorganisatie... Uh, zie je dat vooral de ontwerpkant. Dus wat Iris net ook beschrijft, de... de de echte ingenieurskant, zeg maar, ja. daarvoor. Uh, daar zie je dat, uh, uh, dat ook echt de, de opleiding die je daarvoor gedaan hebt, of die je gevolgd hebt, die daar echt voor gebruikt wordt. Um, maar de rest is eigenlijk gewoon het managen van projecten. Dus het, het bezig zijn met mensen. Ja. En dagelijks uh, proberen de hele ja, meute, om het zo maar te zeggen, de kudde in de goede richting te krijgen, zodat we uiteindelijk uh, gaan bouwen wat we. Uh, wat er op tekening staat. Ja. En dat dat ook uh, en dat is op allerlei niveaus. Dus je moet van kraanmachinist tot directeur. Moet je, kunnen, moet je gesprek mee kunnen hebben. Ja. En, dat, uh, en is dat ook.
1: Uh, heet het bij jullie ook een impact? Uh...
2: Nee, bij ons heet het het Young Talent Program. Young Talent Program. Die, is, uh, die komt iets anders tot stand. Uh, ik ben onderdeel van de, ja, de zogenaamde operations pool. Uh, binnen van Noord. Dus dat betekent. Dat is eigenlijk een, een vergaarbak van heel veel mensen. Die overal ter wereld ingezet worden op, uh, op projecten. Um, en ze doen elk jaar een talent review. Dus, dus met een box 9-grid zetten ze performance uit tegen uh, potentieel. En daarmee bepalen ze uh, um, ja, of mensen goed performen. Dat is één, ja. dat is heel fijn dat ze goed performen. Uh, maar ze kijken ook naar het potentieel. Hoe kan iemand groeien? Wat kan hij nog bereiken? Wat, uh, nou, wat, wat kan hij voor de club uh, mm -hmm. nog doen? En nou, daar komt dat talent review uit en daar worden mensen elk jaar uit geselecteerd. En, dan,
1: uh, en jij bent geselecteerd? Ik ben geselecteerd, ja. Nou,
2: en, ja dat talent. was mooi. <laughs> ja, nee, dat is super gaaf. Dat was ook
3: een, echt als een cadeau. Ja, niet zo, Marjol Willem, want uh, ik maakte net inderdaad een grapje over. Want uh, we hebben het er ook al samen over gehad. Wat, wat hij voor elkaar krijgt in een project waar zoveel focus op ligt. Niet alleen binnen het bedrijf, maar ook in de maatschappij. Uh, het staat in de kranten. Uh, het moet weet je, de logistiek, de organisatie... Alles wat er geregeld moet worden, en uiteindelijk, en dat zeg je terecht zelf ook wel, het gaat om mensenwerk. En, uh, en ik vind Jan Willem een persoon die heel erg makkelijk een goed verbinding kan maken, maar toch ook wel, uh, ja, weet je, het gaat wel echt om hele grote, serieuze dingen. En in dat hele, in dat hele gebeuren, ja, er hoeft maar één ding mis te gaan. En het kan grote gevolgen hebben, dus de verantwoordelijkheid is ook niet gering. En je bent 26, klopt. Ja. 26 jaar. Ja, dat ja. ja, is toch super knap dat een gast van 26 gewoon dit voor elkaar krijgt. Ja, en dan ook super knap. Is, Ja, toch? Ja. Weet je, en dat is. Uh, uh, ja en, en je, je, de, de brains is één ding, maar ook het, het, het doen en precies zoals jij dat zegt pa, uh, in verbinding staan met zeg uh, zelf ook benoemd Jan Willem met alle mensen die daar uh, van doen hebben. En daarbij moet je geloof ik elke week een rondleiding geven aan... ja Het
2: is niet normaal, het is een van de meest verzochte projecten, maar het is in ieder geval wel...
3: En wie komen
1: dan allemaal? Mensen naar Den Haag? Van de politiek en zo? Nou, die komen niet zo vaak langs, maar met
2: name technisch Nederland is heel erg geïnteresseerd. Ja, Ja, dat is de klant. Dus daar werk ik sowieso heel veel mee samen. Ja. Ja, uh, niks blijer dan een uh, blije klant. Uh, dus daar, daar, daar stop je heel veel energie in. En uh, ondanks dat we nou ja, uh, nogal wat negativiteit in de pers opgelopen hebben, is de onderlinge band super goed. En waar, waar,
1: waar zat die negativiteit in?
2: Nou, om de onzekerheid van het project. Okay. En een aantal, uh, uh, nou ja, ik, ik zal er niet te veel over uitbreiden, maar er zijn een aantal negatieve dingen uh, voorgevallen bij het project. Ja. Die, die kosten met zich meebrengen. Ja. En die voeren altijd de boventoon. Want ja. uiteindelijk gaat het op belastingcenten En dat zijn uh, gevoelige onderwerpen in Nederland. Zeker met alle wisselingen van de Wacht in Den Haag. Uh, maar dat neemt niet weg dat we op het project zelf echt heel veel uh, ja, plezier met elkaar hebben. Mm. En dat we uh, trots zijn op wat we maken. En dat we dat echt het project naar een, uh, een goed einde brengen. Uh, maar ja, het slecht nieuws... Uh, ja, gaat snel en het goede nieuws dat komt later wel. Maar... Maar dat is ook wel een vo voordeel van jullie beide, beide werk of baan.
3: Dat je iets creëert, iets maakt wat zichtbaar is. En ja. dat een maatschappelijke positie heeft. Visueel zeg maar. Dat is natuurlijk wel heel tof. Dat je echt iets aan het creëren en aan het maken bent waar heel veel mensen plezier van hebben.
2: Ik had dat een, een, een half jaar geleden toen dus uh, nog een ambacht steen zetten. <laughs> en dat, is, uh, dat is heel oud. Er zijn vroeger alle dijken mee gebouwd. En uh, dat wordt toch weinig toegepast. Maar wel voor aansluitingen wordt dat gebruikt. Mooi. En toen uh, zei zo'n oude steenzetter: Van, een, uh, van ja, ik, uh, ik ga volgend jaar uh, met pensioen. Maar uh, heb jij wel eens een steen gezet?
1: Nee, kom maar hier, jochie. Kom maar hier. Ja.
2: Ja. Kom, maar eens, kom maar eens even een steen zetten. Huh? Nou, dan uh, dat is toch wel even iets anders dan. Uh, rekeningen maken. Dan berekeningen maken, ja. Of, uh,
3: dat soort
0: mensen zijn moeilijk te vinden, denk ik, binnenkort. Ja, super. ja, Heel ja.
2: moeilijk te vinden.
3: Hey, jullie gaven het in jullie anekdotes eigenlijk al aan, maar het is de eerste vraag die ook in mij opkomt uh, en bij mijn vader en ik heb het veel over gesproken. Nou, sterker nog, je bent erop gepromoveerd, maar toch even, even vanuit jullie perspectief. Waarom zoeken we de natuur op als we met leiderschapsontwikkeling bezig zijn? Waarom is de natuur zo belangrijk daarin, denk je?
0: Ja, ik heb, zoals ik al zei, ook al meerdere opleidingen gedaan... die een beetje met dezelfde thematiek stoeiden op verschillende manieren. En wat ik toch wel echt een verschil vond met deze opleiding... is doordat je heel veel in de natuur wandelt, je, je loopt naast elkaar... en je krijgt al die indrukken van om je heen komen binnen. En daar, ja, dat is eigenlijk de basis waar je op soort van verder filosofeert. Dat is heel anders dan met elkaar in een vergaderruimte zitten... en naar een whiteboard kijken. Dat is gewoon een, uh, ja, je komt op een of andere manier makkelijker op een, diepe een diepere laag met, uh, in het gesprek. Nou, ik,
1: ik heb het al eens gezegd van het verschil is dat we um, in de vergaderruimte daar zijn er allemaal Excel sheets om je heen, allemaal vierkantjes. Kijk hier ook maar naar de ramen, het zijn allemaal vierkantjes. In de natuur is het ongestructureerd. Natuurlijk heeft de natuur zijn eigen structuur, maar die gaat zijn eigen gang, die is natuurlijk. En als we in een vergaderruimte zitten of een andere gestructureerde ruimte, dan moet alles volgens die kaders en volgens die lijntjes verlopen. Ik denk dat dat het brein het, 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 het ook opener maakt, als het ware, en toegankelijker maakt voor creativiteit en inspiratie.
0: Ja, ik moet ook zeggen dat ik het nu in mijn dagelijks leven ook wel vaker toepas. Als ik denk van ja, ik wil echt even een goed gesprek met iemand hebben... dan ga ik niet meer naar een restaurant, maar dan gaan we gewoon samen wandelen. Want ik weet dat het dan toch makkelijker is om op het niveau te komen waar je wil komen. Dus wat dat betreft heeft het echt een meerwaarde. En toen ik het programma voor me kreeg de eerste keer, was ik ook een beetje sceptisch. Want ik ben gek op natuur en ik ben gek op dit soort theorieën... maar ik zag het nog niet helemaal voor me hoe dat dan samen ging... of hoe dat dan elkaar ging versterken... Dus het was, uh, ja, dat was wat mij ook wel triggerde. Ik dacht van ja, dat zou ik wel willen proberen.
3: Jan Willem, meer wil erop reageren?
2: Ja, dat, dat, dat de natuur dingen opent, dat, dat, is, dat is gewoon een feit. Daar <laughs> hoef je geen boek voor te schrijven, denk ik. Wat het ook uh, heel uh, mooi maakt in, op trail gaan, is dat er geen, uh, geen planning is. Uh, we worden geleid door de natuur. En dat... Uh, als je dat reflecteert op je werk, dan, dan is eigenlijk de dag ingedeeld. En dan weet je precies wat je gaat doen. Je hebt dan dan een meeting, dan heb je dat. Uh, en als je de, de, s ochtends de deur uitstapt uh, in, in La Folie en je, en je stapt de deur uit... en je ruikt die verse berglucht in, we, we gaan lopen, we gaan vandaag die berg beklimmen... Ja, dan heb je ook geen deadline of geen, niks om naartoe te werken. Je gaat gewoon praten met elkaar en je opent je, ja, je, je gedachtes. En uh, je gaat echt jezelf eens afvragen van wat wil ik nou, waar ga ik naartoe, wat zijn mijn... Zijn mijn, uh, mijn, mijn, ja, mijn doubts, mijn, mijn troubles, et cetera. Waar, 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 waar ga ik naartoe? Maar Ga jij dan
1: ook nu anders uh, met, el met elkaar om? Doe, wat Iris zegt, ik ga een wandelingetje maken met iemand... om in plaats van in een vergaderzaaltje zitten.
2: De manier waarop je gesprekken aangaat met mensen... dat doe je anders dan uh, voorheen. Soms zou je misschien iemand opbellen en nu denk je... nou weet je wat, misschien moet ik, ik moet hem even ophalen... of ik ga even naar hem toe... Of ik ga, en ik ga even een, een rondje buiten lopen inderdaad... Um, om dat in de natuur te doen, sowieso. Nou ben ik gelukkig elke dag buiten. Uh, tenminste, vaak buiten. Ja. Ik word vaak geforceerd om binnen te zitten... om over cijfertjes te praten. Maar als ik dan naar buiten mag, dan varen we vaak naar de, naar, naar de locatie toe. En dat is achter op het dek van een, van een crewboot... is dat de beste plek om het gesprek te voeren. Omdat je de vogels leren en je hoort het water. En ja, dat, uh, de, eens dat uh, wel ingezien dat dat een, uh, wel iets anders is. Ik merk wel dat, dat wij als... Ja, jonge generatie daar makkelijker of, of
1: opener voor staan. Ja? Uh, ja, ik denk dat. Maar je hebt natuurlijk ook oudere generaties binnen het bedrijf. Die heb je nodig, ja. Uh, ja. En, en, en hebben die die neiging niet? Of, of vinden die dat... Uh, of
2: nou, de, staan de, de, die
1: sceptisch daar tegenover of zo?
2: Er verandert nogal wat in de wereld. Ja, en, ja. De, de wereld verandert heel snel. En ik kan me ook voorstellen dat het voor de, de, de management levels lastig is om die snelle veranderingen bij te blijven. Um, maar er zijn dus ook allemaal nieuwe manieren van, van leiderschap... en nieuwe manieren van uh, de club aansturen. Uh, ja. Vroeger was uh, uh, ja, kennis is macht. Dus uh, hoe, hoe, hoe meer je weet, hoe meer mensen er naar je toe komen... hoe belangrijker je gevonden wordt. En tegenwoordig is toegang, die toegang tot kennis is veel belangrijker. Dus probeer de mensen om je heen te verzamelen... En maak van je negen's, tien Wees dus je bewust van je vijfjes en je zesjes... maar vul die in met andere mensen. En dat betekent dat je op een gegeven moment dus dichterbij... Uh, dicht, heel veel dichterbij, de hogere leegleiding noem ik het altijd, maar. <laughs> ja. uh, dat je heel dichterbij kan komen, omdat ja. je het niet weet, maar wel daarna vraagt. En,
1: uh. ja. ja, we zitten nog steeds vast, want je doet dat al, de hogere leegleiding, kennelijk in die hiërarchische ja. denkmodellen, als het ware. Zeker. Maar de wereld kantelt wel, hè? Absoluut. Maar het is
3: heel contra-intuïtief, want eigenlijk als ik er nu over nadenk, zit ik met drie uh, technisch geschoolde mensen. Jij in Twente, jij in Delft Amsterdam, sorry, en, uh, en jij in, in Eindhoven. Uh, ja, weet je, als je gewoon uh, gewaardeerd wordt en daardoor ook je, 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 je studie doorkomt... en ho, ho, jouw ja, hoge cijfers haalt, gebaseerd op enen en nullen... en dat is ook ja, goed, goed sommen kunnen maken. En dan in één keer ga je praten over uh, zoveel tinten grijs... en je gevoel en verbinding maken. En ja, ik denk dat mensen die nog in die oude klas geschoold zijn... je
2: aankijken van, ja, waar heb je het over? Ja, die beg ze begrijpen het gewoon in eerste instantie niet. Dus je moet ze overtuigen van, het nou, is echt beter als we even naar buiten gaan en even een rondje gelopen lopen. Ja, probeer dat iemand maar eens te vertellen die zegt, ja, ik heb nog een uh, mailbox leeg te werken en u uh, bent aan het eind van de dag aan de beurt. De route. Ja, <laughs> maar dan als een, ze het wel oh, doen? Ja, dan heb je een goed gesprek, want dan nemen ze de en, tijd voor. Maar,
1: ervaren zij dat ook als een goed gesprek dan? Ja,
2: beter gesprek. Ja? Zeggen maar, ze dat ook? Kwalitatief. Zeggen, nou, zeggen is, een, is een mooi woord. Maar ik denk wel dat ze doorhebben dat het toch wel iets teweeg brengt. Okay. En, uh, dat zie je wel. Ja, dat, dat, voel dat zie je wel. je wel. Ja, en ze staan ervoor open. Want ze, ze merken dat ze... Ja, nu ben ik heel erg uh, generaliseerd aan praten over de, 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 de oude de Maar de, er is wel een, 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 um, een omslag die, uh, waarvan ze doorhebben. Oké, okay, nou, dit, dit, er moet echt wat gaan gebeuren. Ook binnen het bedrijf om, om verder te komen. En dat... Uh, dat dat signaal afgegeven wordt... en dat wij nu ook geconsult worden zeg maar als jonge generatie... om daar invulling aan te geven, ja.
1: dat zegt al genoeg. Ja, ja. Speelt het bij jou ook zo, Iris?
0: Ja, zeker. En wat ik dan nog wel een verschil vond, dan dat je echt op trail was dan met iemand meenemen uit het kantoor voor een half uurtje buiten wandelen, is dat op trail je echt uh, dat gevoel van veiligheid, wat je normaal in je leven hebt, dat was weg, dus je had geen, wat Jan Willem ook al zegt, geen planning voor de dag, maar je had ook een hele kleine ruimte waar je eigenlijk met z'n allen in moest wonen en... Dat soort dingen zijn natuurlijk heel anders dan dat je in je dagelijks leven gewend bent. Dus daardoor zag je ook dat bijvoorbeeld sommige mensen in onze groep dat best wel een beetje spannend vonden. Maar je zag ook dat er daardoor een veel uh, ja, makkelijker gesprek op gang kwam. Want je, zat, je was op elkaar aangewezen of zo. Er was geen veilig scherm waar je normaal achter kon wanen, als dat je normaal in je dagelijkse gang van zaken op het werk zou kunnen doen. Ja. En soms heb ik nog wel eens zoiets dat ja, als we dan generaliserend praten over de, de, de oudere garden. Soms zou je zo iemand ook gewoon eventjes een paar dagen uit die veilige zone willen trekken om echt goed tot de kern te kunnen komen. Maar bij andere mensen, meer van onze generatie, is zo'n half uurtje zeker meer dan genoeg. Als je even in een park gaat lopen, dan kom je ook al wel tot dat niveau. Maar dat verschil merk ik dan nog wel.
3: En dat loskoppelen van de dagelijkse afleiding, dat doen we inderdaad door telefoons. Uh, en, die moesten moest jullie inleveren, evenals horloges en dat soort dingen. Hoe heb je dat in het begin ervaren? Dacht je echt van, nou weet je, uh, ja, we, we, ik kijk er enorm tegen op. En, uh, en wat nou, uh, je hebt een dochtertje, wat was er daar iets mee gebeurd? Of, uh, of, of zag je het meer als een soort van bevrijding? En denk van, nou weet je, ik, ik vind het eigenlijk ook wel fijn om vier dagen eventjes geen, uh, geen schermtijd te hebben. Hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, ik vond dat wel heel lastig. Maar ook omdat mijn uh, stiefvader heel ziek is. En die zat toen net in een beetje kritiek pad op het ziekenhuis. En ook inderdaad met mijn dochter was nog nooit een nacht van haar weg geweest. En nu uh, dan drie nachten. Dus ik vond dat wel uh, ja, lastig om los te laten. Ik wou wel heel graag weten of alles goed ging. Maar uiteindelijk uh, na die drie dagen bleek alles gewoon helemaal goed te gaan. Dus dat is ook gewoon een kwestie van, van loslaten dan.
2: Ja, ik heb er... Uh... Relatief weinig moeite mee gehad, want het is meer omdat ik. Als er, echt, uh, als er echt wat aan de hand is, dan, dan, dan komt het wel. Hè. Dat, is, dat is het vertrouwen wat we natuurlijk ook gekregen hebben van, in, uh, van de consultants. Van, joh, als er wat is, dan uh, worden wij gebeld. Dus nou, prima. En dan is het gewoon een kwestie van loslaten. En het was echt heerlijk. Het is echt uh, <laughs> helemaal lekker om even gewoon helemaal niks <laughs> er in de verantwoording af te leggen wat je vanavond aan het doen bent. Of uh, dat je iedereen weer aan het uh, bellen bent. Of uh, gewoon even helemaal offline. En dat. Geeft je ook gewoon de ruimte om even uh, ja, gewoon, uh, je hoofd leeg te maken. Ik moet zeggen dat ik het ook met uh, veel op het water te vinden. te ontzeilen. En dan heb ik eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel. Want dan probeer dat ook elke week, uh, elke woensdagavond, dan probeer ik een uh, rondje te zeilen op de plassen een wedstrijdje te waar woensdagavond wedstrijden. En dan merk je gewoon dat dan ben je ook offline. En dan uh, heb je ook gewoon even dat je helemaal je hoofd ja. leeg maakt. Ja. Hetzelfde gevoel had ik ook in de Alpen, dat je ja. gewoon in de weg bent. En, uh, ik eigenlijk alweer een dingetje om hem terug te krijgen. Maar ik moest hem hebben voor mijn, voor mijn ticket voor, voor je, voor je pas. Maar, ja.
1: en, en even aan Niek, ik bedoel die, die vier dagen, ja. dat is onderdeel van een programma. Programma, ja. Uh, hoe schets dat is, hoe, hoe, die context?
3: Nou ja, kijk, uh, uh, dat programma dat is, bestaat uit een aantal modules... waarvan de eerste eigenlijk het belangrijkste is... om die, die band, dus die verbinding in die groep uh, uh, te gaan versterken. Uh, omdat uh, een omgeving van vertrouwen en veiligheid... van cruciaal belang is om dit soort processen met elkaar aan te gaan. He, je zei al net al, Iris, uh, je zit toch met elkaar op elkaars lippen in een hutje... Uh, je moet met elkaar koken, uh, je moet alles met elkaar delen... Uh, je bent echt op elkaar aangewezen. Uh, je, je, ja, zoals jij al zei, Jan-Willem, je doet het niet alleen, je doet het echt samen. Dus daar gaat een proces aan, aan vooraf. En, uh, en daar is die eerste module van belang om echt te, ja, zo, zo snel mogelijk als het kan... zonder dat het geforceerd voelt of, of, of mensen denken, nou, dat, dat voel ik me niet prettig bij... toch die, die groep echt een, een, een hechte groep van te maken... Waar je al heel snel het gevoel hebt van, oh ja, dat, daar kan ik alles kwijt wat ik kwijt zou willen. Ook als ik me eventjes onprettig voel of even ergens geen zin in heb. Of, uh, maar ook van elkaar kan leren. En, en wij bieden dan, uh, voornamelijk in de tweede module. Natuurlijk, eerste module zullen we hebben het over, wat Iris al zei, over theorie U. En dan meer de toepassing daarvan. En dan, hoe kan je dat in je werk gebruiken? Uh, maar ook een, de psychologie van de ikken. Dus uh, wat zijn er verschillende ikken of persona's in jou? Wat, uh, wat voor stem is af en toe dominant? En welke zou je graag wat meer een podium willen geven? En de tweede module gaan we er echt mee aan de slag... om juist ook met trainingsacteurs of met cases te gaan oefenen... zodat je ook in die veiligheid van de groep kan experimenteren met nieuw gedrag... en elkaar daar ook feedback op kan geven. Zodat je erachter komt wat je blinde vlekken zijn... Uh, waar, je, ...waar je bewust uh, onbekwa of onbewust uh, onbekwaam in bent. En dat je ook ja, kan experimenteren... ...een soort open speelplek kan zijn voor die groep... ...waar we elkaar gewoon kunnen helpen... ...om nog een betere professional te worden. En die poten dat potentie eigenlijk die potentie te vergroten. Nou, en dan ter voorbereiding van de trail... ...zal het ook over het fysieke stuk gaan. Weet je, we, we hebben uh, weersomstandigheden... ...weet je niet waar je, wat, kan wacht, wat je kan verwachten... Uh, uh, ja, een berg op beklimmen met, uh, met, 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 met sneeuw uh, en, uh, en we hebben toen ook snowshoes ge gehad, nou, je, moet, je gear moet goed op orde zijn, je moet een goede basisconditie hebben nou, daar moeten we allemaal goed voorbereid deelnemers in meenemen zodat ze weten, van oké okay, dit is wat ik kan en ga verwachten als ze dit met elkaar aangaan en ondertussen ja, zijn wij erbij om dat proces zoveel mogelijk te goed te faciliteren, zodat iedereen zich ook betrokken uh, voelt en uh, voor iedereen een succesvolle ervaring, uh, ervaring is zijn of haar niveau van mentale en fysieke fitheid, om het, zo, uh, om het zo te noemen. Dat gaat er eigenlijk aan vooraf. En zodra we op een gegeven moment... Uh, ja, de trail uh, is, is afgerond en we gaan weer naar huis. Dan uh, nou, noemen we het wel eens het honeymoon-effect. Uh, je komt thuis, de roze wolk. Uh, je wil graag uh, eerst even een beetje landen en delen en dan op werk. en denk je, al die goede intenties ga ik uh, in gang zetten. Nou, dan merk je dat mensen... Ja, toch uh, inderdaad op kantoor schrikken van een vraag van wie is een gids in je leven of wat betekent liefde voor je of uh, <laughs> uh, wat zou je nog een keer tegen iemand willen zeggen en al die dingen. Ja, dat is toch, die zit toch op een ander niveau, maar dat is alleen maar goed, want dat, dat betekent dat je weer contact moet zoeken met je omgeving, maar wel op een verdiepender en ander niveau met iets meer reflectie, iets meer rust, iets meer bezinning en minder stress. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En dan zitten wij met de deelnemers dus in dit geval Jan-Willem vorige week en met Iris twee weken geleden en uh, hun manager, uh, om uh, eigenlijk te evalueren en vooral hun antwoord te laten van hoe, hoe is die reis geweest voor jou de afgelopen acht, negen maanden? Waar stonden we toen? Daar heb ik notities van. En dit, was, dit wilde je toen, dit, dit waren je ambities en passies en dromen. Ja, waar sta je nu? En soms zeggen ze van ja, weet je, dat, dat heb ik eigenlijk had ik al uh, halverwege het jaar opgelost. Ik ben, ja, ik ben nu achtergekomen dat, ik, dat dit mijn richting is. En dat ik, dat ik hier sterk... Hè, dit, dit was het inzicht voor mij. Dat is niet alleen op de trail, maar het kan ook daarvoor zijn gebeurd. En dat ze dikke maatjes hebben ge, opgehaald uit het programma. Dat ze echt een aantal... Uh, en het hoeft niet iedereen te zijn, maar toch een aantal mensen... Die, waar ze mee bellen, waar ze mee sparren... waar ze eens een keer gedachten mee leggen, neerleggen. Lastige klant of een ingewikkelde manager. Nou, en dat netwerk, uh, ja, dat ze dat blijven vasthouden. En dat die... Nou, ik zeg altijd, je ontwikkeling stopt niet. We hebben een soort platform, we hebben het even versneld, we hebben een soort platform bereikt. Maar ja, het is jouw verantwoordelijkheid om dat door te zetten, samen met je manager, die samen met jou verantwoordelijk is voor je ontwikkeling. En dan, zit ik ze, dan stage ik de deelnemers, in dit geval Jan, Willem en Iris, door, ze gewoon, door die manager in te fluisteren, dat ze gewoon een dikke promotie moeten krijgen. <lacht> ja. Dat ze nu uh, goud in handen hebben om op, op door te pakken.
1: Ja. Ja, prachtig.
3: En dan vind ik, het zo, vind ik het altijd vreselijk om ze niet meer te zien. Want we zijn ook in acht, negen maanden matig geworden. Ja. En we hebben elkaar ook het lieve gedeeld. Ik doe, ik doe mee altijd. Weet je, ja. ik, ik deel ook mijn, mijn, mijn shit. Iedereen heeft zijn shit. En weet je, ik ben onderdeel van die groep. Dus we hebben altijd wel een gelukkig mogen wat langer bij die bedrijven rondlopen. Dus dan, ja, dan kom je elkaar tegen. Of je belt elkaar een keer. Of wij worden gebeld van jeetje, ik heb nu een vette promotie. Of ik ben nu ergens uh, neergezet. Daar heb ik zo blij mee. Ja, dat, dat vind ik superleuk. En, uh, en we hebben dan als nou, een aantal jaar zo'n programma gedraaid... en we een reunietje... en dan gaan we lekker uh, borrelen met elkaar... mooie wandeling zoals wij dat doen... en, uh, nou, ja, en terugblikken en vooruitblikken. Dat is een lange antwoord op een korte vraag. Ja.
1: <lacht> maar in het midden, daar zit dus die twee... die ja. verbinding met de natuur... verbinding met jezelf. Uh, Iris dus had het net over loslaten... Uh, en dan komt ook het moment van toelaten. Hè? Dus het, het, het toelaten zit een beetje in, de, in theorie u nou. Hè? Mm -hmm. en, en, en daartussen zit dat, dat, wat dan in theorie u heet, dat presencing moment. Hè? En dat, dat, dat moment van, 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 van intense reflectie. Uh, in jouw mooie beginverhaal, Iris, had je het over de, die, die, die sneeuw in de Ardennen... En die omgeving, was dat jouw, moet mij even, presencing moment?
0: Ja, de, wel een van de, ik heb er wel meerdere gehad tijdens de verschillende modules. Maar dat was wel tijdens het trail het moment wat bij mij het meest binnenkwam. Ook omdat we heel veel uh, met, met z'n tweeën liepen en dan kwam er steeds een andere vraag... Uh, Best wel vragen waar je diep over na kan denken. Zoals Nico al zei, wie is de gids in je leven? Wat betekent liefde voor je? Het zijn natuurlijk niet onderwerpen die je dagelijks met je collega's bespreekt. Ja. Maar wel heel interessant om te zien hoe andere mensen daar tegenaan kijken. En op dat moment zei Niek van, nou we gaan nu even geen vraag doen. We gaan gewoon even een tijd in stilte lopen. Met flink wat afstand tussen elkaar. En dan merkte je ook dat je eigenlijk dat gesprek met jezelf kon voeren. Op veel verschillende thema's. En dat je dan eigenlijk met jezelf tot die reflectie kon komen. Ja. En daarom kwam het misschien ook uh, nog meer binnen, die omgeving ja. op dat moment.
1: Ja. En, en wat heb je toen als in je, je gedachten, in je reflectie toegelaten? Ja, wat, dat wat, wou zich, wat wou binnen jou geboren, Dan heb ik het niet over je dochtertje, maar wat wou in, jou, in jouw hele lijf geboren worden?
0: Nou ja, ik denk ook eigenlijk dat het te maken heeft met dat loslaten. Dat wat meer zeker zijn van het is goed zoals het is. En uh, je doet wat je kan. En dat is ook uh, goed om op die manier door te gaan. In plaats van steeds zoeken naar iets anders, iets beters. Uh, je tijd goed verdelen. Dus in plaats van dat stressige, dat heel de tijd je afvragen of je goed bezig bent, meer een soort berusting krijgen. Oh, dat
1: is mooi. En dat heb je toegepast ook.
0: Ja, ik merk dat eigenlijk tot de dag van vandaag zeker nog wel. Dat ik er heel anders in sta. En het voelt eigenlijk bijna als een soort uh, wierook voedoe-achtig. Van hoe kan zoiets naar nou dat teweeg brengen? Maar ja, het heeft uh, wel zo gewerkt.
1: Ja. En, jou, en jij in de sneeuw? Ja. Wat, wat was jouw presencing-moment?
2: Ik denk dat we... Um, het was volgens of mij... Of heb je het meer? Ja, sowieso meer. Je hebt er sowieso meer. Gedurende ja. de, de vier modules ga je... Ja, je gaat, er zes, uh, je gaat over zes pieken, maar je gaat ook door zes dalen. Je gaat overal langs. En het is eigenlijk de, de, de bergen die reflecteren, denk ik, of die weerspiegelen eigenlijk mooi de, de, ja, de ja, ja, hele dan ja. En um, ja, wat je op een gegeven moment hebt, is je bent aan het wandelen en. Um, je loopt omhoog en je weet nog steeds niet waar je heen loopt. En je, je gaat je op een gegeven moment inderdaad dingen afvragen. Die stiltewandelingen tussendoor, dat geeft je een enorme... Ik ben een enorme prater, ik ben een enorme extravert. Dus ik wil altijd dingen delen met iedereen en zo. Ja, dan moet je een je, even je mond houden. Ja, dat is wel even een dingetje. <lacht> <lacht> en dan, dan ga je je afvragen van ja, wat, wat heb ik hier nou aan? Eh, totdat je nou, echt Totdat Want je blijft nadenken totdat Niek weer zegt van je mag nu weer praten. Nou En dan heb je eigenlijk nog steeds niks te vertellen, want je bent nog steeds dat nadenken. En in mijn dagdagelijkse ja, werk uh, ben je ook altijd aan het praten en, en ja, mensen niet uit laten praten of uh, altijd je eigen idee als eerste op tafel leggen. En uh, op een gegeven moment had ik een keer dat. Was,
1: dat heb dat, je daar een switch in gemaakt? Ja, oh, mooi.
2: Het is dus gewoon mensen sowieso het uitstellen van je, van je oordelen. Dus, dus ervoor zorgen dat mensen uh, die zeggen iets. Maar ja, laten ze maar eens even vertellen waarom dat nou zo is... en waarom zij dat zo heilig van overtuigd zijn dat dat zo is... voordat je dat gelijk van tafel maait. En dat moment had ik op een gegeven moment dat we, we liepen... we liepen ergens naar boven en er de, de iemand enorm de, de bocht af. Dus dat mocht helemaal niet, want we moesten het pad volgen. En het had heel veel gesneeuwd. Dus er lag denk ik wel 60, 70 centimeter verse sneeuw. Echt, echt poeder. Dus die gidsen waren ook een beetje op een hoede. Maar die, we liepen omhoog en toen, toen sneed hij de bocht af... Uh, en toen oordeelde de groep zeg maar gelijk op zijn gedrag. Uh, en toen dacht ze van, iedereen is zo veilig met elkaar... en iedereen houdt elkaar zo op de been. Maar toen dacht ik, ja, ik laat het gewoon eens even los Ik kijk wel eens even wat de groep doet. Want normaal zou ik er bovenop springen en de leiding nemen... om te zeggen van, joh, ga weg of doe, doe het anders. Maar <laughs> ik liet het gewoon even gebeuren. En toen dacht ik, ja, misschien is dit, moet ik dit wel vaker doen. Dat, dat er misschien wel eens wat om me heen gebeurt... In mijn, in mijn werk of in mijn privéleven... waarvan je dan zegt, nou, laat het misschien maar eens even gebeuren. En... en, en Oordeel uh, op, op wat er gebeurt of op gedrag of wat iemand zegt later. En kom met een beter antwoord of een, uh, of een reflectie daarop.
3: Een beeld dat bij mij binnenkomt, uh, dat is misschien wel mooi om te delen... is op diezelfde berg, op diezelfde helling... liep ik uh, voorop uh, achter uh, een andere deelnemer, een dame. Uh, liefhebber in de bergen, uh, liep, zij liep achter de gids. Ja. En, uh, en de gidsen, die, daar leg je je hele leven mee, daar, daar vertrouw je die 100%, je die En die, die maken letterlijk het pad. En het, is, het sneeuwde vrij hard. Dus je wist niet precies hoe, hoe stijl de helling was. Maar ja, je voelt het natuurlijk wel aan je, aan je benen en aan je stabiliteit. Ja, weet je, je volgt de gids en je zal geen stap afwijken. Dus, dat was
2: super glad ook. Ja, ik denk
3: wel terug aan dat moment. En het gaat, het gaat goed, want het is stapje voor stapje. En het is ook allemaal heel veilig, dus dat is ook oké. Okay. En ik weet nog heel goed op het moment dat de gids die voelde natuurlijk die dame die voor mij liep uh, achter zich. En die wist op een of andere manier van, zij wil, nu is het moment om, om haar voor te laten. En, uh, en we hebben het daar later ook met elkaar over gehad. En zij kreeg dus de ruimte en de mogelijkheid om voor de gids te lopen. En enerzijds bracht me dat een gevoel van trots, want ik vond het heel gaaf dat zij die kans kreeg. Maar te, ondertussen ook uh, dat gevoel van veiligheid en vertrouwen. Dat legde ik nu ook in, in haar handen. Zij uh, was liep voorop. Natuurlijk wel gesteund door de gids. En die, zij wist ook wel dat die gids achter Maar zij heeft ook later gezegd... Ik was ook gewoon alleen op dat moment. En ik voelde die verantwoordelijkheid van de hele groep die achter mij loopt. En die voelde ik ook. Dat, ik die, dat zij die verantwoordelijkheid... En dat gevoel wat ik... Dat gevoel van vertrouwen ik in haar handen legde. En het zijn maar... Het was misschien wel 100 meter. Het zijn maar uh, een paar honderd stappen... Um, maar uh, een hele, paar hele bijzondere stappen. En dat gaf mij ook het inzicht in leiderschap. Dat ik dacht van ja, het is ook wel een hele verantwoordelijkheid die je op je neemt als jij voorop loopt. En dan is het fijn dat er iemand achter je loopt met heel veel ervaring. En die je kan bijsturen wat hij ook wel doet. Maar uiteindelijk ben jij degene die voorop loopt. En dat je dat ook direct voelt als je erachter loopt. Dan zie je van nou oké, okay, het, is, het is in orde. dat degene met de meeste ervaring die, die staat erachter en het zal wel goed zijn. Maar toch keek ik op een andere manier naar haar. Gewoon puur omdat ze voorop liep. Meer respect, meer waardering. En ook denk ik, jeetje, ga er maar aan staan. Ik, nou, ik had zelf niet gedurfd namelijk. Ik denk, ja, daar ga ik gewoon niet aan beginnen. Maar Zij had die ambitie en in, in die drive en, en, ging, en ging voorop. Geen stapje te snel, geen stapje te langzaam. En dan, uh, en terug aan jou, uh, refereren naar jou, jouw verhaal. Ja, dan, dan als iemand dan net een soort een bocht maar kort afsnijdt, dan merk je dat iedereen dat ervaart en voelt... van wacht even, dit is even... Niet oké. Okay. Niet oké, okay, we gaan nee. hebben... dit is even on onrespectvol naar, naar het leiderschap eigenlijk. Terwijl we vaak uh, in, in, in het dagelijks leven... vaak zeggen, ja weet je... een beetje van de baden af... en, en, en weet ik het allemaal... we moeten van de paden van de af... En, en
1: buiten de lijntjes kleuren. Buiten de lijntjes kleuren. Ja, <laughs> ja, al dat soort ja, Maar wel
3: dus op een verantwoordelijke manier... zie je eigenlijk maar. En dat, dat is de combinatie van... Um, ja, jong talent met ambitie en drive en ervaring de ideale combinatie is om verder te komen. Leiderschap van vandaag, het leiderschap van morgen. Bruggetje naar de volgende vraag.
0: <laughs>
3: jullie zijn uh, het leiderschap van, van, uh, van morgen. Hoe kijk je zelf naar het leiderschap van morgen? Wat denk je dat er no voor nodig is uh, om uh, die positie te creëren die je straks wellicht zelf wil gaan vervullen. En wat, 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 moet er, wat moet er gebeuren?
2: Er moet sowieso een... Uh, dat heb ik volgens mij al eerder aangegeven. Er moet een, uh, de, de, de rol van uh, kennis is macht of toegang tot kennis. Dat, moet echt, dat, dat, dat verandert al, dat zie je al. Omdat de, de projecten die in de hele... Maar vooral de technische branche... Wordt het alleen maar moeilijker, het wordt alleen maar lastiger. We hebben een complexe wereld. Dus de, daarmee wordt ook wat, het werk wat we doen complexer. Dus de mensen kunnen het niet meer... Ja, hè, er zit op een gegeven moment een limiet aan wat je kunt. En wat, hè, dus je ja. zal wel maar Met kennis is,
1: mag, bedoel je met name dan ook... Wat dat je, de kennis op de, op de werkvloer ligt... en dat je die ook moet gebruiken. Ja, dat is de toegang, en, de, toegang, ja, dus ja. de
2: toegang tot kennis. Dus waar je eigenlijk naar op zoek bent is... Um, de, de, de term high performance organization. Nou, dat is een favoriete term... maar heel veel mensen weten nog niet hoe we het moeten inrichten. Uh, en Wat je merkt is dat... Dat degene die het langste het, het, het kunstje gedaan heeft, die is degene die we er altijd heen sturen. Maar is dat de juiste persoon op de juiste plek? Dat, dat is heel vaak de vraag, want hij zal misschien wel supergoed een dijk kunnen bouwen. Maar een teammanager is een ander verhaal. En hoe krijg je alle, uh, ja, alle, alle onderdelen, alle tandwielen uh, in de juiste versnelling, zodat we... Uh, de, een project, of, of het nou een project is, of een intern project, of, of een stafafdeling, of wat dan ook. Hoe krijg je de, de juiste mensen op de juiste plek? Dat is niet degene die het langste bij het bedrijf werkt. Dat is soms wel als iemand die wat jonger bij het bedrijf zit en die uh, mensen kan activeren, motiveren, omdat zij heel goed zijn in een specifiek ding. En ja, dat heb ik zelf ervaren in, in mijn rol nu op, de, op het project, dat je niet per se degene hoeft te zijn met de meeste ervaring om leiding te kunnen geven aan een... Aan een, aan een team. en Je moet alleen wel de mensen bij elkaar verzamelen... om de klus te klaren. En dat is, een, dat is een, echt een switch. Want van oudsher heb je gewoon een heel traditioneel... functiehuis waarbij gezegd wordt... je begint gewoon... Uh, in ons geval als uitvoerder... en je kan groeien tot projectdirecteur. Maar wie zegt dat diegene die al 30, 40 jaar... bij de club zit, die heb je wel nodig... om beslissingen soms te nemen, om advies te geven. Maar, moet diegene dan ook... leiding geven? Dat is de volgende vraag... Misschien heb je hem op een andere manier nodig en kan je op een, op, op, op een andere manier je, dus je, je projecten organiseren. En ik denk dat daar een, een, uh, in deze complexe wereld een, uh, een opening ligt om die aan te kunnen. Iris, hoe kijk jij naar het leiderschap van de toekomst?
0: Ja, het sluit eigenlijk wel heel erg aan bij wat Jan Willem zegt. En wat ik echt wel overtuigd ben van uh, dat de leider van morgen echt moet inspireren... Het moet echt iemand zijn die een verhaal neerzet... waar iedereen in gelooft, waar iedereen van aangaat. En dat ze zeggen, ja, kijk, dat is waar we naartoe gaan. En dat ze weer gewoon intrinsiek gemotiveerd zijn... om gewoon een beste bandje voor te zetten, nieuwe dingen te onderzoeken ook altijd een open blik te hebben om maar naar dat hogere doel te streven. En wat ik soms wel merk in verschillende organisaties is wat Jan Willem ook zegt, dat je altijd een directeur hebt die eigenlijk vanaf beneden helemaal is doorgegroeid naar boven. Die, het was zijn eerste baan en hij is nu het directeur en gaat bijna met pensioen. En dat is toch wel iets uh, ja, wat eigenlijk niet meer van deze tijd is, denk ik. Het is denk ik heel goed om juist iemand te hebben die wat jonger is, wat dynamischer. Dat visionaire beeld kan, kan schetsen voor alle werknemers. Dat ook breed kan neerzetten. En dat daarachter dan de mensen met ervaring staan. Zodat wat jij ook zegt, datgene die dan vooraan loopt, dat is misschien wel die visionair. Maar je hebt er vertrouwen op, omdat die gidsen daarachter staan. Dat die grote verhalen ook een, een praktische invulling kunnen krijgen. Dat dat ook haalbaar is.
1: Maar jij zegt vooral inspiratie. Hè? Maar daar denk ik vooral bij aan, inspireren is zenden. Maar wat is er nog meer voor nodig?
0: Ja, natuurlijk gaat het ook heel erg over de connectie. Met, uh, mm. En misschien reflecteer ik ook wel te veel vanuit mijn eigen organisatie. Maar ik, wat ik vooral ook in mijn werk merk, en dat zal Jan-Willem ook hebben... is dat je echt in een hele veranderende wereld zit... waar je ja, moet omgaan met dilemma's waar je zelf het antwoord niet altijd op hebt... In het kader van duurzaamheid, materiaalgebruik. Hoe, ja, wij bouwen. Maar eigenlijk is dat misschien niet het antwoord op de wereld van morgen. En dat is iets waar wij constant in ons werk tegenaan lopen. En eigenlijk wil je gewoon dat er iemand opstaat die daar een soort bredere visie in heeft. Dat er een, een doel ligt dat wij als ingenieursbureau. kunnen voldoen aan de eisen van de huidige maatschappij. en kunnen bouwen aan een ja, duurzame wereld van morgen.
1: Maar nou, waar haalt u die visie vandaan?
0: Ja.
3: Niet bij de VVD. Denk ik
1: niet. <laughs> nou, nou, wat ja. is er nodig?
0: Wat is er om, nodig? Kijk,
1: wat, visie heb je nodig om te kunnen inspireren. Dat hoor ik je zeggen. Ja. Maar wat is er in die leider nodig om die visie geboren te laten worden?
0: Dat is een goede vraag. Ik, ja, ik moet een beetje denken aan... Uh, de groep die, die ik heb gehad... bij ja. de, de Impact Club, zoals wij dat dan noemen. En er was één iemand... die eigenlijk in de hele groep... een soort van opstond als leider. Het ging heel natuurlijk. En niemand had daar uh, weerstand tegen... of was daar jaloers op. Iedereen had zoiets van... ja, weet je, dit is logisch wat jij zegt. En hij kon ook altijd... Uh, uitspreken wat wij als groep dachten. En ik denk dat een leider zoiets... Uh, ja, zo'n kwaliteit moet hebben. die gewoon kan voelen wat er in de organisatie speelt. En dat dan op een goede manier kunnen neerzetten. Zodat je dat als een soort doel kan hebben.
1: Ja, ja. ja hij moet aanvoelen... als we, hoor ik je zeggen, wat, waar, welke kant het op gaat.
0: Ja, niet alleen in het bedrijf, maar ook in de maatschappij. Ja. Die link kunnen leggen. Eigenlijk een soort generalist. <lacht> maar dan met heel veel uh, ambitie en drive.
1: Dus goed kunnen luisteren ook natuurlijk. Ja. 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 Echt een
2: verbinder, zeg maar. Ja. ja. Als je nog vragen op je beleidje? kiezen... <lacht> <Ja. de> <lacht>
1: Ja, we hebben, al, we hebben het gehad over, over defining moments... Hè, die, die, die diverse keren geweest zijn uh, tijdens de, het, het hele traject. Uh, dat dat impact heeft gehad. Dus jullie noemen het ook de, de, de impact club om het zo te noemen. Wat heeft dat voor effect gehad... op jouw functioneren in de organisatie? Wat, wat, wat zie je gebeuren in de organisatie... Is je gedrag veranderd?
0: Oh, mijn gedrag is zeker veranderd. Maar ik ben natuurlijk maar een heel klein onderdeel van de ja, organisatie. Nou nou ja, uh. Dus uh, wat ik me dan probeer nou, maar, voor te stellen... Is van. is je
1: gedrag veranderd?
0: Nou, in de zin dat ik wel op een uh, abstracter niveau... naar hele dagelijkse problemen kijk. Waar we soms nogal vervielen in uh, dit gaat niet goed. En ik weet niet wat ik daaraan kan doen. Dus dan doe ik er maar niks mee. Hebben we nu, doordat we zo'n binding hebben in dat clubje... Meer uh, slagkracht eigenlijk om te kijken van nou, dit probleem adresseer ik. En daar gaan wij met z'n allen een oplossing voor zoeken. En dat motiveert je ook weer om uh, ja, verder te kijken in je baan. En niet in een soort, ja, ik noem maar even zeurmodus te vervallen. Maar juist in een positieve houding. En uh, met z'n allen kunnen wij ook gewoon veranderingen teweeg brengen binnen deze hele grote organisatie. Ja, ja. Want zo voelt het soms dat je maar een passagier bent op een heel groot moederschip. Maar als je ja, eigenlijk ziet als een soort sleepbootjes die allemaal naast die grote, dat grote moederschip gaan liggen, kan je toch een klein beetje van koers veranderen. En dat is wat je eigenlijk zoekt, omdat je die, die slagkracht krijgt.
1: En maar heb je voldoende coalitie binnen de organisatie? Ik bedoel, jij, jij hebt die ervaring, jij hebt fundamenteel in je gedrag ben je... Anders tegen dingen aan gaan kijken en ben je anders gaan, gaan opstellen, andere houding aangenomen. Uh, je bent geen roepen in de woestijn, je hebt een aantal maatjes hè, om je heen, dat clubje, maar die, die, je zegt net zelf, het is een heel groot schip. Ja. Hoe, hoe, hoe hou je, je staande...
0: Nou, Het helpt dat we, dit, soort, dit programma heeft ook wel een binding met de directie. Dus die is ook tijdens de modules zijn zij een paar keer langsgekomen. En we hebben nu ook elk kwartaal een gesprek met de directie over problemen die wij zien. En het valt mij nu heel erg op dat die problemen die wij adresseren ook problemen zijn die hij heel erg op zijn radar heeft. Maar waar hij eigenlijk ook geen raad mee weet. Dus dat hij dan ook het podium biedt van jongens kom maar met een oplossing en dan gaan we gewoon kijken werkt het. En zo ja, dan gaan we het uitrollen en zo niet, dan gaan we weer over iets anders nadenken. En dat zijn dus niet problemen die vanuit hem opgelegd worden bij ons. Van Probeer daar een oplossing voor te vinden. Maar dat zijn echt problemen die wij ervaren in het werk, die hij misschien wat minder ziet. Omdat hij, ja, wat dat betreft, weer even terug naar het hiërarchische laddertje, natuurlijk zo hoog in de boom zit dat hij dat helemaal niet ervaart.
1: Maar hij, is, hij heeft toch de, de, de kuts om te zeggen van jongens, ik weet het ook niet. Ja. Misschien hebben jullie wel een idee.
0: Ja, precies. En dat is... Ja, dat is toch
1: wel iets van modern leiderschap. Zou ik ja. Dat durven zeggen je. Klopt.
0: opstellen. Ja, dat is, dat is waar. Ja,
3: ja. Hey Jan Willem, uh, een van de directieleden van Van Oort, was uh, een, een, eigenlijk een klein deel uh, van de trail aanwezig. Ook een van de familieleden van, uh, van, het, bedrijf, van, ja, van het familiebedrijf. Mm -hmm, ja. Uh, dat was een verrassing. Uh, hij was sponsor van het programma. Ja. Er is iemand die erachter staat en een inspiratiebron is en... Uh, het was een verrassing die dat hij was. Hoe was dat voor jou? Wat, wat betekende dat voor, voor je dat hij er was? En wat, wat zag je gebeuren? Hoe, wat, 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 wat deed hij voor jullie?
2: Nou, je, je, in eerste instantie kijk je naar zo'n... Uh, je kijkt naar zo iemand. Je weet zijn naam, je weet wie het is. En uh, ja, je, je, je kijkt toch een beetje op naar dat soort, uh, uh, dat soort mensen binnen het bedrijf. en uh, dat je denkt, nou zou ik daar ooit ook eens een keer uh, ergens uh, daar, uh, he, he, dat mijn eigen kantoortje hebben. En dan, sta, dan, dan loop je de Zwitserse Alpen in en staat hij ineens voor je neus. <lacht> <lacht> en uh, ja, dan gaat hij mee op trail en dan denk ik, ja, ik, we hebben deze groep. Uh, 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 nou, we kunnen het over hebben, want hij is in de eerste deel van de eerste module ook langs geweest. Ze dus hadden al een soort verbinding natuurlijk, hè, mm -hmm. want hij heeft het ook geopend, als is een sponsor van, de, van het programma. En dan ja, lopen we de Alpen in en dan doet hij. Hetzelfde als wat wij deden. En uh, heb, je niet een, uh, heb je niet meer dat verschil. Want we hebben allemaal hetzelfde dilemma op dat moment. Dus dat we naar boven moeten lopen. En uh, dat we, zelf we zitten in hetzelfde schuitje, Dus we dealen met hetzelfde, de, hetzelfde. Nou, op dat moment is niet echt een probleem, maar dezelfde uitdaging ja. om naar boven te lopen. En het vervolgens dus het kwetsbaar opstellen, eh, want we hebben dan ook weer councils en dan komen er echt diepe vragen. Dat, dat kan Iris denk ik ook wel hebben aan, er komen er vragen langs dat je denkt, ja, die, die beantwoord ik niet dagelijks. En als iemand daar dan in meegaat en eh, zich daar eh, deelgenoot maakt van de groep, ja, dat, dat kwetsbaar opstellen, dat is, eh, dat, ma dat maakt of kraakt je als, als leider denk ik, want daarmee eh, verlaagt, nou niet verlagen, maar in de hiërarchie verlaag je je dan zeg maar tot, het, uh, tot hetzelfde emotionele vlak... of het niveau wat je met de groep hebt. En dan word je open en dan kan je pas überhaupt iets met het vertrouwen beginnen. Met, met de band van vertrouwen. Want je kan wel vanaf bovenaf heel erg een strategie uitroepen. Maar als je niet begrijpt waar, je, waar de, het, het grote gedeelte van je bedrijf mee deelt... op een de dagdagelijkse basis, ja, dan, dan zou je er nooit komen. Dus jezelf kwetsbaar opstellen... Het vliegtuig in stappen naar Zwitserland gaan en als verrassing bij de groep zijn. En dan ook nog een dag meedraaien. Volop meedoen, hè? Volop ja. meedoen. Van de berg af glijden, yes. uh, weet ik het. <laughs> alles erop en eraan. En dan de nacht meeslapen daar in de, in de hut in, uh, op ons matratzenlager. Zoals ja. Dirk dat wel had gezegd. <laughs> ja, dan, uh, dan denk ik, ja, dat is wel. Uh, dan heb je wel. Uh, dat is gaaf. Wel, wel goed om dat uh, even te doen, zeg maar. Maar merk je dat uh,
0: dan nu nog steeds in je werk? Dat, uh, ja, je hebt nu natuurlijk wel een andere relatie met hem dan dat je hiervoor had?
2: Ja, want je denkt, zijn de deur staat. Uh, nou, in eerste instantie denk je, je deur staat niet open. Uh, maar die staat dus wel open. En die staat bij iedereen open. Maar dat is iets wat als, als jong iemand kijk je daar toch tegenaan. Nou, die zou ik wel niet kunnen bereiken. Of dat, dat lukt me niet. Want ja, dan, ben ik, uh, dan moet ik nog 17 schalen omhoog om daar eens een keer uh, een kopje koffie mee te kunnen drinken. Maar dat is het geval helemaal niet. Iedereen is gewoon een mens en daar kom je achter tijdens deze, ook de talking stick sessions die we gehad hebben. En dan kom je erachter dat, dat er achter elk gezicht heel veel, heel veel schuil zit wat we niet weten. En dat we eigenlijk allemaal wel onze dagelijkse dingen hebben. En dat je ook dus daarmee makkelijker verbinding maakt met met de rest van het bedrijf. En daarmee dus ook een, in dit geval, dus de sponsor. Van
1: dus jij zegt ook dat na terugkomst, na deze ervaring, is er ook daarin iets fundamenteels veranderd.
2: Ja, de... Het is niet
1: meer zo dat je uh, in, in het oude patroon vervalt. Nee, je... er, er is fundamenteel iets veranderd in, in de verbinding.
2: Absoluut. En ook...
1: nee, je, je voelt geen schroom de drempel over te stappen.
2: Nee, nou ik daar sowieso al niet heel veel moeite mee. Maar, nee, het, is maar toch, het is toch wel een... een uh, uh, het is een drempel. En die drempel is echt lager geworden ja. binnen de organisatie. Ja. Dat merk je echt dat mensen, dat we nu ook... Hè, we, we, ja, op een gegeven moment is die lijst dan bekend en dat is, er zijn ook verschillende stafafdelingen vanuit HR's. Er wordt de strategie bepaald. Ja, je wordt er ook door benaderd van, yo, wat vinden jullie ervan? Wat uh, Als klankbordgroep, om zo maar te zeggen, van, hang hier eens je mening tegenaan en wat vind je ervan? Uh, dat vind ik ook een bepaalde vorm van kwetsbaarheid. Van, ja, ja. Misschien hebben we het wel niet goed gedaan, wat vinden jullie ervan? En dat is iets wat veranderd is. Maar dat ja, heb ik ook geprobeerd om in me, in me, op het project te doen. Dus gewoon uh, jezelf uh, kwetsbaar opstellen ten opzichte van het.
1: Dus jullie zijn die klankbordgroep. Hoe kijkt de rest van de organisatie dat uh, Want die hebben die ervaring niet.
2: Nee, terwijl dat ik altijd heel erg roep uh, iedereen zou ik zo'n uh, trail gunnen. Het, het is financieel alleen natuurlijk niet een, mm. het is een utopie... Om, om het hele bedrijf naar de familie mm. <laughs> <naar de laughs> te sturen. Ja, maar je gaat Maar uh, hoe kijkt de rest daarnaar? Um, ik denk dat als ik terugpak op die Box9 Grid... dat er ook heel veel mensen zijn die goed performen... maar die, geen, die weten van zichzelf, ik heb geen potentieel. Ik ben goed op mijn plek. Nou, die zou je goed moeten verzorgen en die hebben ook, niet, die hebben ook geen vorm van jaloezie. Mm. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die niet goed op hun plek zitten... Uh, met weinig grote ziel. Ja, en die, dat is vaak een... een, een, een uh, mensen waar je eventueel van af zou willen... Of, of die mm. juist altijd uh, het onderste uit de kamp proberen te halen. Of uh, ja, zeuren. Misschien zou ik dat ook kunnen zeggen. Ja, de, en dat zijn altijd lastig bereikbare mensen. Die, uh, maar dat is niet de meerderheid van de, van de mm. club. En ik denk dat... Uh, in de, kijk, je kan heel veel op papier zetten... Maar er moet op een gegeven moment wat gebeuren. Er moet iets... Er moet, er moet een transformatie plaatsvinden van het hele bedrijf en een cultuurverandering ja dat gaat niet, dat, gaat, dat, nee, doe je, dat doe je niet even in een kwartaal, daar gaan een jaar overheen, ik bedoel het is 150 jaar ervaring, nou dat, dat, dat kan je niet even in, uh, nee. in twee jaar er doorheen rammen <laughs> en wat, wat we bijvoorbeeld zien is dat, uh, dat ook het topmanagement dus zeg maar de top 50 ook, ook vol aan de gang is met leiderschap dus echt vol in de trainingen zit en uh, dat echt uh, top of the agenda is en dat is wel echt goed.
1: Ja, mooi.
3: Hé hey jij hebt uh, acht jaar uh, promotieonderzoek gedaan over leiderschap en natuur. Uh, we zitten hier met twee jonge talenten die een ervaring hebben uh, in de natuur... op het gebied van, uh, van leiderschaps- en talentontwikkeling. Wat, uh, wat heeft jou dit gesprek gebracht? <laughs> wat heeft jou wellicht geïnspireerd?
1: Nou, ontzettend geïnspireerd is... Uh... Ja, nou, ik uh, de, de grit. Hè? Dus, dus de positive mindset. Of die growth mindset. Hè? Dat is uh, een, een mevrouw Dwek in Amerika. Die, is, die doseert aan Stanford. En die heeft daarover geschreven. Over een growth mindset. En, en een mindset die zegt van, nou ja goed. Uh, ik zie wel. Maar die, die growth mindset hè, van de jongens uh, met een... Een, een shift in die mindset hè? dus die, die, die ervan uitgaat dat we onderdeel zijn van het grote geheel. Wat je ook echt in die natuur ervaart. Hè? En dat jullie dat incorporeren in je zijn, in je werk. En dat, dat, dat heeft mij enorm bemoedigd. En, en, en dat is een vorm van... Ja, Het binnenwerk, ja, maar wij noemen dat altijd het binnenwerk, moet eerst gebeuren voordat je aan de slag kunt. Voordat je een opmerking kunt maken. Voordat je een, een interventie kunt plegen. Ja, eerst even, even, even uh, dat binnenwerk voelen. Misschien even terug naar dat plekje in de sneeuw. In jezelf. En de, vanuit dat, die positie, vanuit die. Uh, dan die interventie plegen. Dan. Wat jij ook uh, prachtig zei Jan-Willem. Uh, die, die gast die even die, die, uh, die afsneed. Dat je zegt. van nee, ik, ik, ik plaats me eventjes in de houding van. Uh, kieken wat wordt. Ja. <laughs> Kvw zeggen ze in Twente. Ja, ik heb daar gestudeerd. <laughs> Slot. Uh, maar even, even kijken van. Ja, hoe, 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 hoe wil het universum hiermee omgaan. En voordat ik zelf maar weer ga reageren. Uh, en dat is. Uh, uh, maar ik respondeer. En daar zit responsibility in. Daar zit verantwoordelijkheid nemen. Uh, dus daar, daar zit ook iets in. Uh, wat ik bij jullie zie: dat je. Uh, uh, dat wordt wel over de vrije wil. Uh, de mensen zijn machines en die reageren maar. Maar de vrije wil: dat, daar is, zit verantwoordelijkheid in. En die, dat, dat zijn keuzes die je kunt maken. En die keuzes die maak je als, in je brein als mens om de wereld een beetje beter te maken. En ja, uh, en ik, ben, ja ik krijg hier heel veel energie van als ik uh, dit, uh, dit zou horen van jullie beiden. Ik ben er ongelooflijk blij mee. Uh, ik, ik heb zelf ook technische studie ge, gedaan. Uh, ik keek enorm op tegen professoren toen ik... Uh, uh, nu in Wageningen, uh, waar ik mijn promotieonderzoek heb gedaan, rondloop. Dan zie ik allemaal jonge mensen. En die zijn één met de docenten, met de professoren. Dat, dat, is, dat, is, allemaal, dat is allemaal maatjes. Dat is gewoon, en, en, en het gaat om wie kan van wie wat leren. Het gaat niet om dat de hoogste gaat doseren, Maar iedereen kan van iedereen wat leren. En dat, dat zie ik daar terug. Dat is een totale onderzwaai. Uh, dan die ik heb meegemaakt. Want ik, ik had zeker schroom... om in de pauze tijdens een college... om naast een professor te staan. En, en ik weet nog dat die professor Schuyer was. Dat, een chemisch technoloog. Voordat die, we verder gaan. <lacht> nee, <lacht> nee, nee, nee. nee. Oh, ja, die zei mij... <lacht> en toen hadden we een gesprekje over... van hoe lang slaap je eigenlijk per nacht? Acht uur. Toen zei hij, ja, ik heb ook acht uur slaap nodig. Toen dacht ik, mijn god, een professor... En die zegt mij dat hij acht uur slaap nodig heeft. Dat
0: kon ik niet geloven.
1: Zo menselijk. dat kon ik niet geloven. Dat je zo'n gesprekje kon hebben tijdens de koffie.
0: Goed. Maar, maar nee,
3: Maar dat, uh, je hebt nu geen schroom om professoren te benaderen. Want uh, dat is een mooie brug naar de volgende gast uh, in de volgende aflevering. Dat is Herman Wijvels. Je noemde net zijn naam inderdaad al. Ja. Uh, die is een van de oprichters van de Foundation for National Leadership. Veel over gesproken. En, uh, en ook een van de opponenten van jouw uh, proefschriftverdediging. Uh, ...waar we hem het hemd van het lijf af gaan, uh, gaan vragen over uh, natuur en leiderschap en alles wat erbij hoort. Uh, hartstikke interessant, dat, dat komt de volgende keer. Uh, ik wil Iris en Jan-Willem super bedanken voor uh, jullie prachtige verhalen, uh, jullie inzichten, jullie concrete voorbeelden... ...wat het allemaal doet uh, in je werk en hoe jullie ook uh, ja, dat proberen te incorporeren in, uh, in het netwerk van een grote organisatie waar jullie in zitten met een duidelijke nou, visie, als ik hem zo mag benoemen, voor jullie, voor jullie zelf... maar ook voor de toekomst van het leiderschap en de organisatie. Um, nou ja, ik vind, Er is een reden dat, ik, dat we jullie hebben gevraagd. Ik vind jullie echt, echt hele fijne mensen, echt talenten binnen de talenten. Dus uh, uh, hou ze zeker in de gaten. Want, uh, en als je nog eens een keer over de Afsluitdijk rijdt... Uh, of een mooi stationsgebied ontworpen zit... Dan denk dan nog maar een keer aan, aan Iris en uh, Jan Willem... want we gaan nog zeker veel van ze zien... Voor nu heel erg veel dank voor, voor jullie komst. Uh, uh, we hebben uh, uh, dik een uur uh, volgekletst. <laughs> en, uh, en tot de volgende keer met, uh, met Herman Wijvels.
0: Ja,
1: ik heb er wat mijn noten jongens. Dankjewel. Fantastisch. Dankjewel.
0: Bedankt.